0: La paracha de cette semaine, c'est la paracha Vayakel. Il y a deux parachiotes, une Vayakel et une Pekoudé. Il y a des années dans lesquelles on les lit ensemble et cette année, elles sont séparées. Vayakel Moshe, c'est la dernière dernière paracha du livre de Shemot. Moshe Rabbe nous se trouve après les 120 jours qu'il était sur le mont Sinaï Il redescend de la montagne et il réunit tout le monde. Le verset il dit Il a réuni tout le monde Il leur a dit Voici les paroles Que Dieu a ordonné de faire Six jours on travaille Le septième jour c'est Shabbat Le verset 4 Il leur dit une deuxième chose Voici ce que Dieu a donné l'ordre à transmettre. Krumi prendre de parmi vous trouma prélèvement la chaîne pour Dieu. le div libot tout celui qui a un cœur. Yevia il amènera trouma ta chaîne il amènera son offrande à Dieu. Zav de l'or Kesef de l'argent de rochet. Alors déjà ici c'est pas le sujet du cours, mais vous voyez que Moshe nous parle au israël de deux sujets. Le premier, c'est de faire Shabbat. Six jours, on travaille. Septième jour, il faut se reposer. Et juste après, il leur parle de la construction du Mishkan. C'est de là qu'on apprend, dans la Gemara que tout ce qui était fait pour construire le Mishkan, c'était interdit Shabbat. En fait, Moshe, il était en train de leur dire Vous allez maintenant construire le Mishkan, mais pas le Shabbat. Ça leur a pris deux mois pour préparer. Donc pendant ces deux mois, ils ont travaillé du dimanche au vendredi. Shabbat, ils n'avaient pas le droit. C'est de là qu'on a appris quels sont les interdits de Shabbat. Tout ce qui était pour construire le Mishkan. Voilà. Le verset 6, dans la page 266. Il faut amener Trelet Vargaman, de pourpre, du bleu, du rouge. de Chani, Shesh du lin, de la laine, Oro damim. Et comme ça, le verset ici, tout ce qu'on a besoin d'amener, les ustensiles qu'on va devoir fabriquer. Et ici, dans une vingtaine de versets, Moshe nous reprend tout ce qu'on a vu dans la paracha Terouma, toutes les offrandes qu'il fallait pour construire le Mishkan. Le verset 20 en bas de la page. « Voyez tout la date de l'Israël, Moshe. » Et le peuple est sorti de devant Moshe. Donc on a une mission qu'on vient de recevoir. Dans la date du calendrier, on est le 11 Tichri, le lendemain de Kippour. Il est descendu avec les deuxièmes tables le jour de Kippour. Et là, il a réuni tout le monde le lendemain et il leur a donné les ordres de Shabbat et il leur a donné également les ordres de amener des dons, amener un prélèvement pour pouvoir construire les Mishkan. Alors, on va étudier maintenant une quinzaine de Psoukim, dizaines de Psoukim. Comment a eu lieu ce prélèvement Est-ce que les gens sont venus vite ou pas Il y avait assez, il n'y avait pas assez Qu'est-ce qui s'est passé Alors... Le verset, Vayavo, le verset il décrit tout le monde a amené. Donc déjà on voit que tout le monde amène. Le verset 22, Vayavo, anashim Et là le verset il dit que sont venus également les hommes et également les femmes. Et là on apprend que les hommes sont venus après, c'est-à-dire que les femmes avaient euh, plus envie de donner. Et on a amené donc différents euh, bijoux et différentes choses qu'on a apportées. Le verset 23, Kolishashanim toute personne qui avait très Vargaman, du bleu de pourpre, il l'a amené. Le verset 24, Kolmerim Trumatke on a amené de, de l'argent, du cuivre. Il y avait en tout 13, 13 ou 15, ça dépend comment on les compte, 13 euh, objets, matériaux, euh, tissus, or, argent qu'il fallait amener. Le verset 25 Toutes les femmes qui savaient tisser, ils l'ont fait Ils ont donc filé le, le fil, le, le bleu, le pourpre, toutes les couleurs qu'il y avait Ensuite il y avait certaines personnes qui avaient un don Ils ont réussi à filer euh, les, les chèvres en étant encore sur la chèvre, ça veut dire que ça, il fallait vraiment savoir faire, et ça donnait une meilleure qualité, c'est le verset 26, eux, ils ont amené les chèvres, les, chèvres les, 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 les cheveux des chèvres étaient déjà, les poils des chèvres étaient déjà tissés dessus, filés. Donc déjà, on parle, et du don qu'on a apporté, si vous avez remarqué, on parle déjà de, un peu de la fabrication, dans le verset 25, dans le verset 26, on parle déjà un peu de, de la fabrication. Voilà. Et verset 27, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Anne les chefs de tribu, et vu ils ont apporté, est amené à Shoam les pierres précieuses, et amené à les faute de la Ils ont amené, eux, les pierres, les douze pierres que personne n'avait, eux, eux, ils les avaient. Ils avaient des pierres pour pouvoir placer sur le pectoral du de Gadol. Ça, ça a été le don que, eux, ils ont apporté. Euh, le verset 29 il conclut tous les hommes, toutes les femmes, tout le monde a apporté avec ça on a apporté et voilà, donc ça, ça décrit euh, les ordres et après on va parler, on va passer à la fabrication alors, ce qui est étonnant c'est le verset 27 c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui le verset 27 Havzahin Anessim, le chef de tribu, a emmené des pierres précieuses euh, ce verset a été placé après qu'on parle déjà d'un début de fabrication quand même. Dans le verset 25, on a dit que des femmes, elles ont déjà fabriqué. Le verset 27, 26 aussi. Et là, d'un coup, on fait un rappel, comme si on avait oublié de nous dire que oui, les chefs de tribu avaient amené les pierres. Bon, c'est un mérite d'amener les pierres, c'est quand même les pierres précieuses, c'est le pectoral, c'est le cohengadol. C'est quelque chose de spécial, c'est eux qui ont eu le mérite d'apporter, mais bon, c'est quand même amené un peu décalé. Une deuxième chose que vous pouvez remarquer dans ce mot vanessim, il manque un yud. D'accord, le nassi s'écrit avec un yud, chef de tribu s'écrit toujours avec un yud, et là il n'y a pas de yud. Alors, il y a un Rashi qui est dans la feuille que vous avez. Une fois qu'on a vu dans le chumash comment c'est présenté dans le verset, on a déjà fait donc le premier passage du 1. On va étudier Rashi. Rachid dit Les chefs de tribus ils ont apporté. Amar Rabinatan, Adi Rabinatan, qui est un maître de ce qu'on appelle un Tana, ceux qui ont écrit la Mishnah. Il pose la question comme ça. Maraoun qu'est-ce qu'ils ont vu les chefs de tribus Leït Nadev, pour apporter des dons. Bah dans l'inauguration du Mizbeach, qui n'est pas la parcha de la semaine. C'est dans la parcha de Nassau, c'est dans une quinzaine de parchiottes. Batrila, ils ont amené en premier avant tout le monde. or dans la fabrication du Mishkan à parcha de cette semaine Loït vos batteries là, ils ne sont pas venus au début. Ils sont venus quand? À la fin. D'abord, ils sont cités dans le verset à la fin. Mais comme on a dit, s'ils ont été cités à la fin, ce n'est pas uniquement qu'on les a cités à la fin, mais ils ont vraiment amené à la fin. Allez pose la question, Il dit pourquoi? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pour reprendre un peu l'histoire. Depuis le 11 Ticherie, Jusqu'à Chanukah, deux mois et demi, le temps de fabriquer ce Mishkan. Ensuite, on a attendu trois mois pour que Dieu donne l'ordre de le monter. Pendant les trois mois, on attendait. C'était le 23 Adar, Et pendant sept jours, on l'a monté tous les jours. Monté et démonté tous les jours. Et le premier Nissan, on va le monter définitivement. Premier jour qu'on a monté le Misbeach. Sont venus tout de suite les douze chefs de tribu tout de suite le premier jour et ils nous ont dit qu'ils veulent amener des sacrifices pour inaugurer le misbeach ils sont venus en premier alors Abinata me pose la question il dit comme ça c'est étonnant dans la fabrication du mishkan ils sont venus à la fin et dans l'inauguration du misbeach trois mois plus tard ils sont là en courant ils sont là les premiers comme s'ils avaient déjà préparé que là maintenant, on ne refera pas quelque part la même erreur. La dernière fois on était à la fin, maintenant on va être au début. Ce qu'on va étudier là maintenant, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ici ils étaient à la fin Pourquoi pour le Misbergh ils étaient au début Est-ce que c'est bien d'être à la fin Est-ce que c'est bien d'être au début C'est le sujet de ce qu'on va étudier. Alors déjà, il, il remarque la différence. Il dit, dans la paracha qu'on vient de voir, ils sont là venus à la fin. Et pour l'inauguration du misberg ils sont là au début. Elle pose la question pourquoi. Il répond, la deuxième ligne Karamoun voilà ce qu'ils ont dit Que la communauté donne ce qu'ils ont à donner. là où ça va manquer Anou Minoto, c'est nous qu'on va compléter. Il y avait 12 chefs de tribu ils étaient responsables d'organiser la collecte. Ils ont dit, voilà, que toute la communauté donne, et ce qu'il manquera, on donnera. Et ils ont vu d'un coup que la communauté, elle a fini le tout. En d'autres mots, il y avait assez. À mon mais ils ont dit, mal, la nôtres, qu'est-ce qu'on a à faire encore Qu'est-ce qu'on a à faire encore Ils n'ont pas dit qu'est-ce qu'on doit donner, ils ont dit qu'est-ce qu'on doit faire. Et vu que tu as venu à Shoham, ils ont amené les pierres. Apparemment, ça veut dire qu'on n'avait pas les pierres. Parce qu'on vient de dire qu'on a tout amené. Ce qu'on a tout amené, c'est qu'on a les pierres. On dit non, ils n'ont pas les pierres. Alors, si on n'a pas les pierres, pourquoi on dit qu'on a tout amené C'est une question qu'on va voir. Les quatre réponses trila Lorsqu'on est venu pour inaugurer le misbeach, on est venu en premier. Les filles chénites, Et puisqu'ils ont été paresseux la première fois, Nersera hot on a enlevé une lettre de leur nom. Vanessi et ce n'est pas marqué le monassi avec le yud, on leur a enlevé le yud. Bon. Ce Rashi, on a ici dans la feuille trois questions, mais en fait il y a une dizaine de questions sur ce Rashi. La première question Rabbi Nathan, pourquoi Rachid donne son nom on sait que beaucoup de commentaires de Rachid viennent du Midrash. Et beaucoup de ces commentaires, ils ont un nom. Rachid, dès qu'il les ramène, il n'a pas l'habitude de donner le nom de la personne. S'il le donne, c'est qu'il y a une raison. Ça, on va étudier à la fin pourquoi il a donné son nom. Quel est le message derrière l'idée de dire c'est Rabinathan qui le dit ça. C'est vraiment quelque chose qui, le, qui parle pour lui. C'est quelque chose qui le touchait cet enseignement. C'est qui Rabinathan Qu'est-ce qu'il a dit et pourquoi c'est lui qui dit ça Voilà la première question. Deuxième question. Rabinatan pose la question pourquoi est-ce que ici ils ont donné, ici ils ont donné à la fin, ici ils ont donné au début. Ok. Nous le sujet qu'on apprend maintenant c'est quoi Là on apprend le Mishkan. L'histoire de Nessim avec le Misber c'est plus tard. Comment Rachid a posé la question ils s'adressent tout de suite pourquoi là-bas ils sont en premier ici c'est à la fin ils leur ont dû poser la question dans l'autre sens ils leur ont dit pourquoi ici ils ont donné à la fin parce que normalement on donne en premier donc c'est étonnant la manière comme ils posent la question ensuite ils ont dit ce qui va manquer on va compléter euh, qui dit que ça va manquer peut-être ça ne manquera pas Ensuite, ils disent, une fois qu'on a tout fini, il n'y a plus rien à faire. Mais d'un autre côté, ils ont quand même amené les pierres. S'ils ont quand même amené les pierres, ça veut dire qu'ils manquaient. Donc pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils ont tout fini Et pour finir, on dit qu'ils étaient paresseux. On leur enlevait un youd. Est-ce que vraiment ils étaient paresseux et pourquoi ils étaient paresseux Et pourquoi leur enlever la lettre Yud Pourquoi on ne va pas leur enlever une autre lettre Et comme ça, on a beaucoup de questions sur ce Alors le sujet qu'on va se poser ici, c'est un sujet qui peut parler à beaucoup et à tout le monde. Euh, on a des responsabilités personnelles. On a également des responsabilités vis-à-vis -vis de notre entourage. Les parents, ils ont une responsabilité vis-à-vis -vis de leur enfant. Un professeur a des responsabilités vis-à-vis -vis de ses élèves. Un rabbin de communauté, il a des responsabilités vis-à-vis -vis de sa communauté. Les douze chefs de tribu, ils ont une responsabilité vis-à-vis -vis de leur public, leur tribu. Et Moshe avait une responsabilité vis-à-vis -vis du peuple. La question est la suivante à qui on pense en premier La question. Est-ce que d'abord je m'occupe de moi ou est-ce que d'abord je m'occupe des autres? Tout le sujet c'est ça. Et c'est là où on va voir, c'est pas toujours simple quand est-ce qu'on doit s'occuper d'abord de soi et d'abord des autres. Deuxième question, si je m'occupe d'abord des autres, je peux des fois laisser entendre un message comme s'il y a quelque chose qui n'est pas important vais poussé tout le monde à le faire et moi non. Si je pousse tout le monde à le faire et moi non, le message que je donne, c'est que moi je n'ai pas besoin. Voilà un peu ce qui s'est passé ici. On va étudier sur Rachid trois lectures différentes. Avant d'arriver aux trois lectures, une petite introduction. Si vous avez remarqué, Rachid a posé la question comment il a juste posé la question les deux endroits, pourquoi là c'est au début et là-bas c'est à la fin. Est-ce qu'il a posé la question pourquoi ici ils étaient à la fin ou bien est-ce qu'il a posé la question pourquoi là-bas ils étaient au début. Rachid a dit pourquoi là-bas ils ont donné en premier. Ça veut dire qu'il trouve que qu'est-ce qui est normal de donner à la fin ce qui dérange Rachid n'est pas pourquoi ici ils ont donné en dernier. Ce qui dérange Rachid, c'est pourquoi là-bas ils ont donné en premier. Et pourquoi pas C'est normal qu'on donne en premier. Eh bien non. On va étudier Rachid dans le passage 4. Je marquais dans la Torah Vayered, Moshe, Minahar, Elaham. Moshe est descendu de la montagne vers le peuple. Mais la Mède, ça nous apprend Chez loya Moshe, Pone la Sakav. Lorsque Moshe descendait de la montagne, il n'est pas descendu en premier pour s'occuper de ses propres choses qui le concernent à lui. Elle a mis elle a âme. Un homme communautaire n'a pas la même conduite de tout le monde. Et lorsqu'il a une responsabilité vis-à-vis -vis de la communauté, et bien directement de la montagne, dès que Dieu lui dit de transmettre quelque chose, il ne va pas d'abord rentrer chez lui il va directement aller voir le peuple voilà ce que Rachid nous apprend on apprend ça du verset va yered moshe, min ha el moshe descend directement de la montagne vers le peuple il a un message à donner au peuple il ne rentre pas d'abord s'opposer il va directement transmettre le message au peuple un chef dans le peuple juif c'est quelqu'un qui met en avant d'abord la vie communautaire avant la vie privée. Voilà ce que la Torah nous apprend. À partir de là, lorsque Moshe Rabbeinu réunit les douze chefs de tribu, et il leur dit, vous avez une mission, c'est d'aller voir tous les juifs et d'organiser une très grande collecte, que chacun donne quelque chose de peu, pour que tout le monde ait le mérite de participer dans ce Mishkan. Donc ils entendent Moshé, ils ont une mission, c'est de faire en sorte que toute la communauté donne et participe. On sait très bien qu'on n'en avait pas besoin, une personne aurait pu payer le tout. Il fallait absolument que chaque juif ait une part dans le Mishkan. Il fallait faire le tour, aller voir les gens, collecter, récupérer, chacun donner un peu pour prendre part dans ce Mishkan. Donc ils avaient une mission alors ce que nous, ce qu'on va essayer de voir, c'est qu'est-ce qu'ils ont pensé, comment ils ont réagi, où était leur erreur. Voilà ce rachis. L'analyse première, c'est quoi On donne en premier, on donne en dernier. Ils ont fait comme Moshe Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Un homme communautaire, il ne pense pas à lui. Un homme communautaire, il va d'abord voir le peuple. Donc eux, dès qu'ils sont sortis du rendez-vous, de la réunion... Comme Moshe Rabbe nous les a donné cette charge qu'est-ce qu'ils ont dit d'abord nous on rentre chez nous à la maison et on amène de l'or, de l'argent du cuivre ou de la, de, de la laine ou bien on va tout de suite voir les gens on va leur parler, on va les aider à donner on va amener ils ont fait comme Moshe qu'est-ce qu'ils ont fait Eh bien ils se sont réunis, ils ont dit ce que Rachid dit ils ont dit que d'abord tout le monde participe et lorsqu'il manquera, on complétera. Alors là, maintenant, on va essayer de comprendre. Dès qu'ils ont dit lorsqu'il manquera, on complétera. Ça va se passer quand, leur complément On va étudier trois façons d'apprendre ce Rachid le 5, le 6 et le 7. Dans le passage 5, on va lire en français. Lorsque les chefs s'aperçurent que le public avait tout apporté, y compris de l'argent pour acheter ce qui manquait, que leur contribution en apportant les pierres précieuses n'était pas indispensable puisqu'on disposait déjà les fonds, ils ont compris qu'ils n'avaient donc pas de part égale avec tout le peuple dans la contribution obligatoire du tabernacle et qu'une paresse s'était certainement mêlée à leur conduite. Alors où est le problème alors l'idée est la suivante. Après tout, qui a apporté les pierres précieuses Eux. Pourquoi c'est eux Parce qu'apparemment, ils n'avaient pas. C'est bien ce qu'on a dit. Tout le monde a amené. Il y avait suffisant. Donc eux, ils savaient que les pierres précieuses, de toute façon, on va faire appel à eux. Ah oui, le problème, c'est que lorsque les Juifs, ils ont amené... 100% de ce qu'il fallait, ils n'ont pas amené 100% qu'il fallait puisqu'ils ont amené que 95%. Puisque les derniers 5% c'était les fameuses pierres précieuses, personne ne les avait. Qui avait les pierres précieuses C'était eux. Alors pourquoi ils ne sont pas contents Pourquoi ils pensent qu'ils ont fait une erreur Alors Rachid en fait il nous dit que lorsque les juifs ils ont amené, ils ont amené les 95% qu'il fallait pour ces 5% de pierres précieuses que ça personne n'avait ils ont couru chez eux et ils ont amené de l'argent c'est à dire ils ont amené la valeur de ces pierres une façon de dire on a amené le 100% et que maintenant vous avez de l'argent dans la caisse pour aller acheter quelque part dans le monde les pierres qu'il faut donc lorsque les chefs ils sont venus le lendemain et ils ont amené les pierres mais ce qu'on n'en avait pas mais dans la caisse, il y avait de l'argent pour acheter ces pierres. Là, ils se sont rendus compte qu'en vérité, ils n'avaient rien donné. Presque comme si on disait, ils ont vendu leurs pierres, puisqu'en face, il y avait de l'argent pour la valeur de ces pierres. Ça serait comme si quelqu'un, on va faire un collègue pour une synagogue. Donc, il y a un qui va donner des tables, il va donner des chaises, et il va donner leur et il va donner tout ce qu'il va donner. Chacun il donne sa part. Après, il y a quelqu'un qui met dans la caisse de l'argent pour acheter des livres. Quelqu'un vient et dit « Mais non, moi j'amène les livres, il n'y avait pas de livres. » J'ai dit « Tu as raison, tu as amené les livres. » Mais n'oublie pas que dans la caisse, quelqu'un a déposé la totalité de la somme pour les livres. Donc dès que toi tu amènes les livres, dans la pratique tu as amené les livres. Mais en valeur, on n'avait pas besoin. Il y avait de l'argent pour en acheter. Celui qui vient, il amène les livres. Il dit, moi je viendrai à la fin, j'amènerai les livres. Il a raison. Mais il aurait dû venir hier. Du fait qu'il a laissé les dernières 24 heures et quelqu'un a déposé de l'argent pour acheter des livres, il a perdu le mérite. Parce qu'il y avait de l'argent pour acheter les livres. C'est exactement ce que Rachid nous apprend. Regardez Rachid encore une fois. Eux, ils ont dit... La deuxième ligne de Rachid dans le passage 1. Que donne la communauté ce qu'ils donneront Bien sûr qu'il manquera puisqu'ils n'ont pas les pierres. Nous on a les pierres. Nous on viendra à la fin. On apportera les pierres. On complétera. Rachid dit. La communauté elle avait tout fait. Comment elle avait tout fait Ils avaient amené de l'argent nécessaire pour pouvoir aller acheter des pierres. Là, les Nissim, ils ont compris qu'ils ont commis une erreur. Où était leur erreur Alors, là, elle est comme ça. Ça, c'est notre premier message. Bien sûr qu'il faut s'occuper de la communauté en premier. Ça, c'est clair. Bien sûr qu'il faut faire le travail avec les autres avant de faire pour soi-même. Ça, c'est clair aussi. Mais à un moment, dès que tu as fini le travail avec les autres, ne laisse pas une minute avant de faire pour toi-même. Ils se sont rendus compte ici que dès qu'ils ont parlé à tout le monde, dès qu'ils ont commencé à collecter, entre le moment où ils ont fini de travailler avec la communauté et le moment où ils ont amené les pierres, ils ont laissé passer quelques jours, ou ils ont laissé passer quelques heures. Et c'est là où il y a eu des sommes qui sont rentrées, rentrées, rentrées jusqu'à que leurs pierres n'étaient pas si nécessaires que ça se sont rendus compte après coup. Ça veut dire qu'au départ, leur élan était bon. Ils ont fait comme moshe. On va d'abord s'occuper des autres, après on va s'occuper de toi. Mais dès que tu as fini de t'occuper des autres, immédiatement tu dois t'occuper de toi. Ça veut dire que tu risques de rentrer dans un élan. Les autres, oui, et moi, je n'ai pas besoin. Quelqu'un, il va montrer aux autres comment prier. Mais lui aussi, tu prier. Il va montrer aux autres, dès qu'il a fini de montrer aux autres, il doit prier. S'il prend encore 5-10 minutes pour commencer à prier, c'est sur ces 5-10 minutes qu'on va lui reprocher d'avoir commencé à prier en retard. Et s'ils si avaient dit, euh, on, on va commencer par, euh, que, le public, que le peuple offre ce qu'il a à offrir, et nous offrirons les pierres, par exemple. Si, depuis le début, ils avaient dit ce qu'ils allaient faire. Alors, en fait, c'est ça l'idée. Mais... C'est pour ça que dès qu'ils ont dit ce qui manquera, en complétera, ils savaient qu'il allait manquer. Alors oui, le problème, c'est que dès qu'ils ont ramassé, ramassé, et ramassé, à un moment, ils ont tardé. Ils auraient dû déjà tout de suite amener les pierres. Et apparemment, il y a eu un certain délai où ça a tardé. Dans ce délai-là, les gens, ils ont amené, ils ont vu qu'il n'y a pas de pierres, ils ont amené de l'argent pour aller acheter les pierres. Les gens ne savaient peut-être pas qu'eux, ils avaient les pierres c'est sur ce par eux donner pour donner alors c'est un peu ce qu'on va étudier maintenant dans la suite donc la première lecture c'est de dire que eux pensaient bien faire et qu'ils pensaient pas qu'il fallait donner l'exemple qu'ils pensaient qu'il faut d'abord faire donner aux autres et après on donnera qu'est-ce qu'on peut leur reprocher c'est une fois qu'ils ont fini d'aller collecter ils ont dû tout de suite amener leur pierre ils ont tardé D'autres personnes ont amené de l'argent. La Torah considère qu'il y a eu ici un peu de paresse. Ça, c'est la première lecture. Là, maintenant, on va passer à une deuxième lecture. C'est qu'en fait, ce comportement est une erreur. C'est-à-dire, ça dépend quand et ça dépend quoi. Il y a des choses que dans le judaïsme, c'est important. Et il y a des choses qui sont très importantes. Dans des choses qui sont importantes... Je peux dire, je vais d'abord m'occuper des enfants, je vais d'occuper des jeunes, je vais d'abord faire en sorte que les jeunes prient, que les jeunes fassent et que les jeunes avancent, etc. Je viendrai par derrière. Qu'un problème, c'est comme ça que doit se comporter un vrai guide et un vrai chef. Le problème, il est que lorsqu'il y a un sujet qui est très significatif, là le maître ne peut pas dire « je viendrai à la fin » parce qu'il risque d'apporter un mauvais message aux gens que ce n'est pas très important. Ici, on était en train de construire le Mishkan. Ce Mishkan était là pour se faire pardonner sur le Vaudor. Ce Mishkan, c'était la preuve que Dieu a pardonné l'Ebné Israël Dans une opération pareille, les chefs de tribu n'avaient pas à attendre la fin. Ça, ça fait partie des choses. Ce n'est pas le quotidien, ce n'est pas des choses habituelles. Ça, ce sont des choses qu'il faut montrer. L'exemple. Ça, ce sont des choses qu'il faut montrer que c'est important. Et ça, ce sont des choses dans lesquelles il faut aller en premier. Alors, premier, peut-être pas, mais surtout pas à la fin. C'est trop important pour dire je viendrai à la fin et on verra s'il y a un vrai besoin. Ça serait comme aujourd'hui. Des fois, quelqu'un va construire une synagogue, il va construire un micro, il va construire une école, il va faire certaines choses. Ben, il y a des choses dans lesquelles il en manque d'autres on en a en plus on fait un en plus donc chacun participe un peu lorsque des fois il y a quelque chose qui est très important grande urgence ben là on va voir on dit pas je viendrai à la fin et je vais donner je vais donner en premier je vais donner au milieu mais surtout pas à la fin parce que donner à la fin ça peut laisser entendre aux gens que c'est peut-être pas très important et là c'est une erreur de leur part et ça ce serait la deuxième explication pourquoi on leur reproche donc la première explication qu'on leur reproche, c'est que lorsqu'ils ont fini le travail, ils ont un peu tardé avant d'amener les pierres. Et là, il y a eu des personnes qui ont donné de l'argent, donc on avait moins besoin de leurs pierres, puisque ces pierres qu'on pouvait acheter, il y avait de quoi acheter. La deuxième explication, c'est que vu que c'est très important ce qu'ils ont fait, eh bien, il ne fallait pas attendre à la fin. C'est dans le passage 6. « L'objectif de cette contribution était de rendre possible un sujet » qui concernait tout le peuple, la résidence de Dieu parmi eux, qui prouvera que la faute du veau d'or leur a été pardonnée. C'est pourquoi, en plus du fait que chaque juif devait contribuer au tabernacle, celui-ci devait être irrigué le plus rapidement possible. La décision des chefs d'attendre longtemps jusqu'à ce que le public contribue était donc inappropriée. C'est pourquoi, lors de l'inauguration de ce même tabernacle, les chefs sont venus se rattraper pour donner en premier. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de venir à la fin ou venir au début, mais c'est que chaque personne qui apporte le plus vite va peut-être aider pour que cette construction se passe au plus vite. Ça, encore, c'est une leçon. C'est que des fois, il y a une collecte qui est importante. Selon la vitesse que l'argent va arriver, les choses vont se faire de plus en plus vite. Là, il y avait besoin... D'urgence, de montrer que le Mishkan il est là et que Dieu il est présent. C'est une erreur de leur part de venir à la fin. On leur enlève une lettre et pour l'inauguration de Miss Béach, ils ont voulu montrer à tout le monde que bien qu'en général on passe à la fin, pour rattraper cette erreur, on viendra en premier. Voilà pour le moment deux explications. On va maintenant passer à la troisième avec un message important on va s'arrêter sur la question qu'on a posée au début, pourquoi cet enseignement vient de Rabbi Nathan. Jusqu'à présent, on leur reproche les deux, explica les deux explications qu'on a données, ou de venir un peu tard, une fois que c'est plus ou moins fini, ils ont raté les derniers 5%, ils sont venus quelques jours en retard, ou bien on leur reproche qu'ils ont dû quand même Prendre part dès le départ, parce que c'est important, parce que c'est urgent, et on ne dit pas on va laisser, on verra plus tard. Dans la troisième explication qu'on va apprendre, on va s'arrêter sur une nouvelle idée, qui est que c'est possible qu'ils ont pensé qu'il n'y avait même pas besoin d'apporter quoi que ce soit. Pourquoi Alors, dans le passage 7, il y a une Gemara sur un enseignement de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan il dit la chose suivante. Shibouda de Rabbinatan. Nathan. C'est l'engagement, l'hypothèque, comme il dit ici, l'asservissement de Rabbi Nathan. Rouven a, nos Shimon Mané. Rouven a une dette envers Shimon. Ce sont toujours des prénoms qui sont employés dans la Guimara pour donner des exemples. Rouven, Shimon et Lévi. Rouven a une dette envers Shimon. Chavero Shimon, chayavgamoumane, khavero Lévi. Et Shimon doit la même somme à Lévi. Il y a trois personnes. Le premier, il doit au deuxième. Et le deuxième, il doit au troisième. C'est la même somme. Qu'est-ce qu'on fait On prend du premier on donne au deuxième Et du deuxième au troisième Non On passe directement de 1 au 3 Ça veut dire que Si les 3 sont ainsi devant le rave Et ils racontent un peu ce qui s'est passé Réouven il doit à Shimon 100 euros mais Shimon, il les doit à Lévi. Donc Lévi dit à Shimon, donne-moi 100 euros. Il dit, j'ai pas de quoi te donner. Mais c'est Rouven qui me les doit. Je vais voir Laurav et je lui raconte tout ça. Et Laurav, il dit, Rouven va donner directement à Lévi, pas besoin de passer par la personne au milieu. Je pourrais dire que c'est deux prêts différents, c'est deux dossiers différents. Que d'abord, un rend à deux et deux rend à trois plus tard. Mais il dit « Non, je n'ai pas besoin de le 2. Le 2, je le mets de côté. » Parce qu'en vérité, la somme appartient à qui Au 3. Donc je peux passer directement du 1 au 3. Je supprime la personne au milieu. Voilà ce qu'il faut retenir. Cet enseignement, c'est un enseignement qui porte le nom « Shibuddha » de Rabinathan. Il l'emploie très souvent dans les affaires, dans beaucoup de choses. Moi je dois à l'un, lui il doit à l'autre, on peut directement dire tu lui donnes directement au troisième parce qu'en fait c'est la même somme et en vérité le premier doit au deuxième, et eh bien le deuxième donnera au troisième et puis c'est fini. Qu'est-ce que ça nous apprend ce message C'est que je supprime la personne au milieu. C'est profond comme enseignement de Rabinathan, c'est de faire le lien directement entre le premier et le dernier et j'enlève celui qui est au milieu. Ici, c'est qui celui qui est au milieu C'est le chef de tribu. Le chef de tribu, il est au milieu. Dieu lui dit, parle aux juifs. Dieu lui dit, influence le peuple de donner. Alors, les chefs de tribu pensaient, dans cette lecture qu'on va apprendre maintenant, qu'ils n'avaient même pas besoin de donner. Parce que vu que cette collecte, elle est faite grâce à qui Grâce à eux donc, ils ont une part de mérite dedans. C'est grâce à eux que ça s'est fait. Donc, lorsque Dieu il a dit à Moshe, demande aux gens de donner, ce sont les chefs de tribu qui ont parlé, qui sont partis chercher, qui ont influencé, etc. Ils ont même pensé, on n'a pas obligé de donner. S'il manquera, on donnera. Et que même les pierres qu'ils avaient, il y avait de l'argent en face, on récupérait l'argent contre ces pierres. Nous, on a tout organisé. Nous, on a tout fait. C'est grâce à nous que tout a été fait. Donc nous, personnellement, on n'a pas besoin de donner. Alors, Rabinathan est très sévère. Rabbi Nathan, il dit, moi, je supprime les gens au milieu. Moi, je fais le lien directement du premier au dernier. Rabbi Nathan, il dit, si le Juif, il a donné, pourquoi il a donné C'est parce qu'il a entendu que Dieu a dit qu'il faut donner. C'est vrai qu'il y avait un guide qui lui a transmis. C'est vrai qu'il y avait un chef de tribu qui lui a parlé. Mais qu'est-ce qu'il dit Rabbinatan? Non, je enlève les gens au milieu. Les intermédiaires, je les enlève. Je considère que ça vient directement de Dieu vers le juif. C'était ça l'erreur des chefs de tribu. Les chefs de tribu, ils ont dit, vu que tout est grâce à nous, vu que c'est nous qui avons fait tout ce travail, vu que c'est nous qui avons parlé, c'est nous qui avons influencé, on a un énorme mérite dans la construction du Mishkan, donc nous on n'a pas besoin de donner. On a le mérite. Alors, Rachid, il dit, Rabbi Nathan, il dit que ça, ça a été l'erreur de Nessim. C'est ça où ils ont commis une erreur. Ils ont dû savoir qu'ils n'étaient qu'un intermédiaire. Un intermédiaire, on va lui dire merci. Un intermédiaire, il a peut-être un certain mérite, mais rien ne vaut donner pour la construction du Mishkan. Et si Dieu, il a dit que chacun doit donner, mais ben, les chefs de tribu devaient donner aussi. Et ils ne pouvaient pas se permettre de penser... Que vu que grâce à eux ça a été fait, eh bien eux ils n'ont pas besoin de donner. Ça c'est le message dans la troisième version qu'on vient d'apprendre ici dans Rachid. Alors maintenant on comprend quelle lettre on leur a enlevé. On avait posé une des questions, pourquoi c'est Rabbi Nathan qui donne cet enseignement On a posé la question, pourquoi on leur a enlevé le Yud Alors il explique dans le passage 8, le Yud c'est la plus petite lettre du de, de la de levbeth. La le yut signifie hit c'est le sentiment d'être annulé, soumis. et snam Ça a manqué chez eux ce sentiment d'annulation parfaite. Hayamurgash behem Ils sentaient qu'ils étaient des chefs de tribu. Ils avaient le sentiment, c'est grâce à eux que ça se passe. Ils avaient le sentiment. Eux ils ont été choisis, eux ils sont des chefs de tribu. Il leur manquait cette humilité, il leur manquait ce youd en question. C'est pour ça qu'ils ont pensé que ce don est venu grâce à eux. Donc ils ont pris du crédit de tout ce travail. Et ils se sont dit tout ça est grâce à eux. Si c'est grâce à eux, ils ont pris part. Eux n'ont pas besoin de faire un don. Puisque ça, toute la collecte a eu lieu grâce à eux. Mais s'ils étaient un peu plus humbles, et s'ils étaient un peu plus soumis et annulés, ils auraient eu plus le sens du yud. Eh bien ils auraient eu plus un résultat qui dit l'inverse. Qui sommes-nous On est juste les intermédiaires pour faire passer la parole de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons fait tout ça. C'est évident qu'on doit donner si on veut avoir un mérite dans le Mishkan. Donc s'ils avaient fait le travail comme quelqu'un qui se dit « rien n'est moi, ce n'est pas moi qui l'a fait », c'est évident qu'ils auraient couru pour donner, parce qu'ils auraient voulu prendre part. C'est quelque chose qu'on peut voir dans n'importe quelle collecte, dans n'importe quelle chose de la communauté. Celui qui organise la collecte, très souvent, il va avoir le sentiment, c'est grâce à moi que tout ça a été fait. Donc, il a travaillé très dur. Est-ce que lui-même a donné aussi quelque chose Il dit, moi, je n'ai pas besoin de donner. Tout ce qui a été fait ici, j'ai travaillé très dur, c'est grâce à moi que ça a été fait. Très bien. Il a raison, il a beaucoup de mérite. Mais s'il avait pris conscience qu'en vérité, tout ça, c'est Dieu qui a fait. Et qu'en vérité, lui n'est que l'intermédiaire. Et que si ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre qui l'aurait fait. Et si le juif, il a donné, c'est parce que c'est Dieu qui l'a, quelque part, réveillé pour donner. À ce moment-là, il aurait dit, mais devant quelque chose de si important, et où elle est ma part à moi, moi aussi je dois donner. Donc en fait, la façon comment la personne sent, c'est comme ça qu'il va réagir. C'est exactement ce que la Torah est en train de nous apprendre. On a déplacé le verset du don d'Enessim à la fin. On l'a mis deux versets après qu'on a déjà commencé à parler de la fabrication, comme on a vu tout à l'heure dans les versets. Et on a vraiment mis à la fin cette histoire d'Enessim. On leur a enlevé un youd de Lambo pour apprendre le message à tout le monde. Que les organisateurs de cette grande collecte de la paracha de la semaine auquel tous les juifs étaient tout à fait motivés pour donner, malheureusement ces organisateurs ont tardé. Malheureusement, ces organisateurs, d'après ce qu'on vient de prendre, ont même pensé qu'ils n'auront rien besoin de donner et qu'ils vont se contenter d'avoir organisé cette collecte. C'est là où la Torah a dit ben, « on va déplacer ce verset à la fin, on va leur enlever le yud. Eux, ils ont pris déjà leur leçon et c'est pour ça que pour l'inauguration du misbéach, ils ont dit « on ne viendra pas à la fin, on viendra au début pour rattraper cette erreur de paresse qui avait lieu ici au début ». Quel est le message pour chacun, puisqu'il n'y a que douze chefs de tribu Alors, il dit dans le passage 9, avant de passer à l'enseignement, on va juste résumer encore une fois. On a vu dans la parcha de la semaine, Moshe Rabbeinou, il a réuni tout le monde il aura parlé de collecter des fonds et des des matériaux, du tissu, de l'or, de l'argent, du cuivre pour construire le Mishkan. Les chefs de tribu ont organisé toute cette collecte. Ensuite, on nous dit qu'il y a eu la collecte, tout le monde a donné. On part déjà un début de fabrication. Et après, on fait un rappel. Et oui, les chefs de tribu ont apporté les pierres, etc. Alors, Rachid dit, nous avons un enseignement de Rabbi Nathan. Il a posé la question, pourquoi donner son nom Après, il a posé la question, mais... Pourquoi dans le Musberg ils ont amené en premier C'est normal qu'on amène à la fin. Pourquoi là-bas ils ont amené en premier Parce qu'au début ils ont dit ce qui va manquer on va compléter. Et malheureusement dès qu'ils sont arrivés, les juifs avaient donné ce qu'il fallait donner. Ils avaient même mis de l'argent de côté pour acheter ces fameuses pierres précieuses. Donc on a vu ici trois leçons. La première, c'est qu'ils ont pensé venir amener les derniers 5%. Mais ils ont un peu tardé. Et les juifs ils ont amené de l'argent pour acheter ces fameux 5%. Donc ils ont perdu leur mérite. Ils ont compris qu'il fallait plus vite. La deuxième leçon, c'est que devant l'urgence de ramener la Shrina ici sur Terre, on ne fait pas des calculs pareils. Je viendrai à la fin, on verra plus tard. Il fallait montrer à tout le monde que c'était très urgent. La troisième leçon qu'on a appris, c'est qu'ils avaient même pensé que peut-être il faudrait rien donner. Se contenter complètement du travail qu'on a fait faire aux autres. C'est là où la Torah vient et dit on fait faire aux autres, c'est très bien. Mais si tu prends conscience que ce n'est pas toi qui fais, mais c'est Dieu qui fait, ben tu comprends que tu dois faire un don si tu veux prendre part. Tu ne peux pas te contenter du mérite d'avoir fait avancer les autres. Tu dois prendre part toi-même et être actif personnellement dans chaque chose. On va conclure ici avec l'enseignement dans le passage 9. En français, la notion de dirigeant existe chez chaque juif. Chacun doit diriger son corps et plus généralement exercer une influence sur son entourage, en être le chef. Pour réussir cela, le yud, la soumission absolue, doit être ressenti chez l'homme. Ne pas ressentir que par ses propres forces, on est le chef. Celui qui exerce son influence sur les autres, que la liaison de son entourage avec Dieu dépend uniquement de soi, avec cela on a le mérite de ne pas commettre l'erreur de penser que l'on s'acquitte de sa propre obligation en conduisant les autres à agir. On intensifie alors son propre service de Dieu en étudiant la Torah avec ardeur et pratiquer les mitzvot de la meilleure façon. Voilà le message. Chaque personne est un assis sur quelqu'un. Il est assis sur des enfants, il est assis sur un entourage, il est assis sur des amis. Il a toujours une force d'influencer les autres. Et très souvent, quelqu'un va faire le bilan, il va dire Eh bien, j'ai réussi à faire que. J'ai réussi à parler à des enfants, j'ai réussi à enseigner dans une classe, j'ai réussi à transmettre le message à mes enfants, j'ai réussi à faire avancer d'autres. La question, elle se pose Et toi, qu'est-ce que tu as fait ben, Grâce à moi, tout ça a été fait. C'est pour ça qu'on nous dit Les premiers qui ont réussi à faire faire aux autres, c'est la parachat de cette semaine. Il y avait 12 chefs de tribu, ils ont fait un très très grand travail, ils ont monté le Mishkan. Ils ont poussé tout le monde à donner. La Torah vient nous dire le problème, c'est qu'ils ont eu le sentiment que c'est eux qui l'ont fait. Et parce qu'ils ont eu ce sentiment, ils se sont permis de penser et de s'acquitter du travail que l'autre y fait. La Torah vient nous apprendre que c'est sûr que c'est très important de faire faire aux autres. Mais il faut savoir qu'on n'est qu'un intermédiaire. Rabbi Nathan enlève souvent le mérite de celui qui est au mieux et de savoir que tout vient d'en haut. Et que lorsqu'on a cette attitude là, on a le petit youd dans l'idée que nous sommes un assis, on comprend qu'on ne peut pas se contenter uniquement de faire avancer les autres, on doit aussi avancer soi-même.